0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve آله وصحبه Müslüman toplumun içinde bir nedenle ileri çıkamayan ekonomik gerekçelerden dolayı toplumun gerisinde kalan veya bünyesel zafiyetinden dolayı önde duramayan kişilerin de insanlık ve Müslümanlıklarından dolayı en forslularla beraber, en zenginlerle beraber aynı camide cuma namazı kılmalarının anlamı Müslümanın, insanlığının ve Müslümanlığının parasından değerli olduğunu, itibarının aile soyu ne olursa olsun muteber olduğunu anlamaktır. Böyledir dinimiz ne köleyi insanlığının dışında tutarız ne fakiri elbisesinden dolayı ikinci sınıf görürüz ne de hatta ve hatta ne de bir günah işliyor diye bir Müslümanı kapı dışı ederiz. Ümmeti Muhammed Allah'ın kulları olarak Allah'ın kapısında hep beraberce durmaktan başka bir gaye gütmezler. Riyazu Salihin'de bu anlamda hadis-i şerifler okumuştuk. Şimdi 258. hadis-i şerifteyiz. Bu hadis-i şerifte muhteşem bir örnek göreceğiz. Ee, diliyorum Rabbimden, hem nefsim için, hem mümin kardeşlerim için, bu örnekten de istifade etmeyi becereceğiz. Nasıl istifade edeceğiz? Peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem bu noktayı böyle değerlendirmişti. Ben de hayatın şu şu şu alanlarında benzerini yapmam lazım diyeceğiz. Hadis-i şerifi inşaallahu Teala bir rehber, kılavuz yapacağız. Ailede, işte, Okulda, medresede, sosyal olarak bulunduğumuz yerlerde, her yerde. Yani burada e, ne kadar bir hadis dersinde zikretmek faydalı olur bilmiyorum ama Allah-u Teala'nın affına sığınarak zikrediyorum. Şu Nasreddin Hoca Efendi'nin bir yekürküm hikayesi var ya, hani Nasreddin Hoca'yı bir ziyafete çağırıyorlar da o da günlük kıyafetiyle gidiyor. Kimse bir hoş geldin bile demiyor. Ortada kalıyor. Eve dönüyor işte ya da bir yerden bir kürk buluyor. Pahalı bir kürk giyiyor. Geliyor. Bakıyorlar ki bayağı bir popüler bir adam geldi herhalde. o şöyle buyurun şöyle buyurun diyor. Onun sofranın uygun bir yerine oturtuyorlar. O da kaşı elini alıyor da ağzına götürecek ya da kürküne götürüyor. Ye kürküm ye. Seni çağırdılar diyor. Yani vaki midir böyle bir şey bilmiyorum ama muhteşem bir şey. İşte bu manzara ümmeti Muhammed'in içinde olamaz. Adeta Nasruddin Hoca bu fıkrasıyla gerçekten böyle bir şey olduysa muhteşem bir ders vermiş oldu. Ümmeti Muhammed kürke göre adam değerlendirmez. İnsanlığa göre değerlendirir. Müslümanlığa göre değerlendirir. Allah'ın Müslüman olduğu için cennetine koymayı uygun bulduğu bir kulu biz nasıl mesela toplantımızı almayı uygun bulmayız? Bu ümmeti Muhammed ahlakından uzak bir iştir. Bu mesajı veriyor şimdi okuyacağımız hadisi şerifler. Bu hadis şerifi Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve İbn-i Mace rivayet ediyorlar. Allah onlara rahmetiyle muamelede bulunsun. Bu Hadis-i Şerif diliyorum Rabbimden hepimize ibretler oluşturacak. Sonra da hangi dersler çıkması gerekiyor bu hadisten onu da inceleyeceğiz inşaallahu teala. Hafız Efendi oku bakalım Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisini. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet
1: edildiğine göre siyah bir kadın veya siyah bir genç mescid-i nebevi'yi süpürürdü. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını ya da o genci göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana haber verseydiniz ya buyurdu. Sahabiler o kadını veya o genci önemsememişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bana mezarını gösterin buyurdu. Mezarını gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Bu kabirler orada yatanlar için zifiri karanlıktır. Üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allah Teala onların
0: kabirlerini aydınlatır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne muhteşem bir manzara. Başka rivayetlerde siyah derili yani zenci bir kadın olarak geçiyor. Herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince bir Müslüman olarak peygambere yardım etmiş. Kimi evini emanet etmiş, kim gibi Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibi. Kimisi getirip çocuğunu teslim etmiş sana hizmet etsin ya Resulallah diye. Kimisi hurma vermiş, kimisi çorba vermiş. Herkes bir şey yapıyor yani imece usulüyle Medine kuruyorlar diyelim. Bu kadıncağız da para yok pul yok herhalde ben de gideyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılıp kıldırdığı mescidi temizleyeyim düşünmüş. Adet edinmiş bunu gelmiş mescidi temizliyor. Belki haftada bir gün ya da iki gün ne kadarsa temizliyor. Bir gün kadın ölmüş ölen kadını ve mahalleliler defnetmişler. Sonra herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir kirlilik mi gördü, ne gördüyse, ya bir birisi buraları temizliyordu, ne oldu? diye sormuş. Bunlar da ya Resulullah vefat etti, gömdük demişler. E, bana niye haber vermediniz buyurmuş. Me- meğer ki ashab kiram yani mi bir şey. Her şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verip meşgul etmeyelim diye herhalde düşünmüşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mezarını gösterin. Nereye gömdünüz onu buyurmuş. Şuraya gömdük diye işaret etmişler. Gidip orada üzerine cenaze namazı kılmış. Bu cenaze namazını kılması sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona bir rahmet tabii. Ve bir de ne? Vefa. O ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini temizlemeyi kendisine bir görev görmüş, o görevine karşılık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de vefa göstermiş ona. Peki, zaten böyle olması lazım. Öyle değil ama. Evet, öyle olması lazım ama ashab-ı kiram bile peygamberi söyleyip meşgul edecek düzeyde görmemişler kadıncağızı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ise tam aksini görmüş. Bu toplumun ileri gelenlerinden değil. Mescidi temizleyen zenci bir kadın. Yani ileri gelenlerinden değil ama bizim yanımızdaydı, öldü, vefa gerekiyor buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bize ne kadar büyük dersler veriyor. İlk dersi şu. Mescit temizlemek diye bir Müslümanlık çeşidi var demek ki. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gidiyor demek ki. Mescit temiz diyor. Cihattan gelmemiş. Büyük infaklar yapıp fakir fukara'yı doyurmamış. Mescit temiz diyor. Bir bunu öğrendik bu hadis-i şeriften. Mescit temizlemek diye bir iş var. Emekliyim ben, kuruş yok, cuma günü camide yardım toplanıyor, ona bile yardım edemiyorum. Diyen bir Müslümana da bu hadis ne diyor? Gidersin, mahalle, camisin, ayda bir defa bir güzel temizlersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı, sen de ölmüş olsaydın, kabrine gelecekti seni. Oluyor. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Ümmetinin en değerli insanlar, Abdurrahman ibn Avfler. Saad ibn Muazlar, Muaz ibn Cebel'ler onlarla da ilgileniyor. Zayıf kimselerle de ilgileniyor, hizmetçiyle de ilgileniyor. Saad ibn Muaz, Muaz ibn Cebel gibi Uhudlu gibi adamlar Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alakasına muhatap oluyorlar. Bizenci kadın orada çalıları temizliyormuş. O da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilgi alanında. Bu neyi gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine düşkünlüğünü, ümmetinin içerisinde zengin, fakir, zavallı, garip ayrımı yapmadığını gösteriyor. O zaman sen Salih Efendi inşallah büyük bir alim, bir hoca efendi olduğun zaman, zenginler geldiğinde, onlar ayağa kalkıp karşılıyorsun da, gariban bir talebe geldiğinde ne istiyorsun oğlum diyorsan, e, sünnete aykırı yaşıyorsun. O zaman ehli sünnet lafla oluyorsun sen demektir. Tam sünnete ehil nasıl olur insan? Hizmetçini bile bir patron gibi, zengin gibi Allah'ın kulu diye, şeriat erbabı diye saygıyla karşılamakta aynı eşit tutarsan, ha sünnete ehil insansın demektir. Burada bir ders daha çıkıyor. Nedir o? Demek ki demek ki hiçbir iyilik yapamadığı zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmeyi de iyilik görüyor. Kadın öldü. Gömüldü. Allah rahmet etsin demeyi de bir iyilik görüyor. Bunu da büyütüyor. Cenazesine gidiyor. Yani cenazesinin gömüldüğü yere gidiyor. Cenazesini kılıyor ve üstelik de zor yer oralar, karanlık yerler bu mezar diye uyarıda bulunuyor. Bunu da derse ve ibretlik bir konuya çeviriyor. Buradan da kendimize ders çıkardık şimdi. Ne dersi çıkardık? Hiçbir şey yapamayan dua yapar ya Mümin kardeşine dua yap en azından. Bir plaket vermekten milyon kere daha iyi bu. Ha tabii samimi bir şekilde Allah razı olsun. Ne demektir onu düşüneceğiz ayrı bir konu. Bir başka mesele daha var. Cenaze namazı meselesi. Niye ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermediler bu kadının cenazesini? Şundan dolayı. Cenaze öldüğü zaman bir müminin cenazesi kılınması farzdır. Ama kifaye farzlardandır. Ne demek kifaye farzlardandır? 100 kişiyiz. Üç kişi yaparsa bu işi bize sorumluluk kalmaz. Mesela biz burada yedi kişiyiz şu anda. Dışarıdan biri gelse, selamun aleyküm dese bizim ona ve aleykumusselam dememiz farz oluyor bize. Müslümana cevap verecek. Ama bir tanemiz hafız fatih ve aleykumusselam dese hepimiz bu farzı yerine getirmiş sayılır. Sevap onun olur, biz vebalden kurtulmuş oluruz. Hepimiz beraber... Ve aleykumusselam desek sakıncası var mı? Yok canım. Sevabımız artar. Hepimiz sevap kazanırız. Ayrı bir mesele. Buna farzı kifaye diyoruz. Ne demek kifaye? Bir kişi yetiyor demek. İki kişi yetiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu haber vermediler. Niye haber vermediler? Biz yapsak yeter diye haber vermediler. Yoksa Efendimiz'e derlerdi filanca kadın öldü buyur cenazesine ya Resulallah derlerdi. Cenaze namazının hükmünü de böylece konuşmuş oluyoruz. Cenaze namazı kılmak sadece ölüyü rahmete kavuşturmak değildir. Aynı zamanda müminler de büyük sevap kazanırlar cenaze kılmakla. İbni Ömer radıyallahu anhuma olacak zannediyorum. O hadisler gelince orada okuruz. E, dikkatinden kaçmış bazı cenazelere gitmemiş. Sonra bir yerde bir sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu bize bir cenaze kılan mümine şu kadar tar sevaplar var. Yani tonlarca manasında sevaplar var. Durmuş elini şakağına koymuştu. Eyvah ben ne dağlar gibi sevaplar kaybettim o zaman demiş. Geçen hafta bir cenazeye gitmemiştir mesela. Müminler cenaze namazına katılmalıdırlar. Ama orada sigara içmek, cep telefonuyla görüşmek, İlk defa buluştuk, ya epeydir görüşmüyorduk diye cenazede muhabbet etmek için değil, tefekkür için. Orada dua etmek için mezara konan kimseye. Mezarlıklar ibret yerleridir, dua yerleridir, buluşma ve selamlaşma yerleri değildir. Böyle düşünüyoruz. Bu hadisi şeriften Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu da görüyoruz. Ya Allah bu ne tevazu ya. Kim bilir o kadının cenazesiyle ilgilenmekten 10 dakika önce, o olaydan 10 dakika önce Cebrail'le oturuyordu. Milyarlarca melek etrafında dönüp duruyorlardı. Ama o gariban bir Müslümanla meşguldü. Tevazu bu, ümmete hatırası da bu, sünnet adamı olmakta budur. Mümin mi mümin? Tevazu göster. İnsanlığını yapsın E peki o kaba olursa, ya onu da Allah görüyor sana ne? Biz mütevaziliğimizi ve insanlığımızı göstereceğiz. Rabbim bu hadisi şerifle amel eden kullarından kılsın bizi diye dua edelim. 259. hadisi şerif, bu hadisi de Müslim rivayet ediyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dinleyeceğiz. Bu deminden beri konuştuğumuz şeyleri önümüze çizilmiş olarak koyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hafız kardeşim, Arapçasını da okuyalım ola ki şefaate nail oluruz.
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرهه
0: برده او حديث شريف
1: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرهه برده او rubb ash'asa aghbara madfu'in bil
0: abwabi law aqsama ala llahi la barruhu rubb ash'asa aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama evet
1: Ebu Hureyre radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi Saçı başı dağınık Eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki bu şöyle olacak diye yemin etseler Allah onların dediğini yapar. Ya Rab bir daha. Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki bu şöyle olacak diye yemin etseler
0: Allah onların dediğini yapar. Ya Rab elhamdülillah. Bir şerhe ihtiyacı var mı bu hadis-i şerife? Şerh yapsak yazık ederiz. Yazık ederiz. Saçı başı dağınık. Tarak bile yok adamda. Eli yüzü tozlu. Krem yok, pudra yok. Kuaför görmemiş. Sabun görmemiş. Kapılardan kovulmuş. Yani selamun aleyküm diyor. Kimse aleyküm selam da demiyor. E, deli midir nedir? Diye atılıyor Öğleleri var. Toplumda bunlar yaşar. Bu şöyle olacak diye yemin etse Allah onun dediğini yapar. Nedir o şöyle yapacak? Onu açıklamıyor Efendimiz. Yarın yağmur yağacak. Demek değil bu herhalde. Artık ne içinden geçiyorsa adam kimseye selam veremiyor. Kimse onu itibar etmiyor. Düğüne çağırmıyor. Ama göklerde değeri var adamın. Yerde değeri var. Allah'ın mülkünde Allah ona değer veriyor. Müminler de yanlış iş yapıyorlar. Demek ki Müslüman'ı, insanı itmemek lazım. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun sen. Kafir olur, zalim olur, hasi, günahkar birisi olur. Herhalde ona da hürmet edip elini öpecek halin yok. Ama sıradan Müslüman'ı itici olmamak lazım. Sonrası kötü bunun. Allah'ın tuttuğunu atan mümin zarar eder. Evet bu hadise fazla söze gerek yok. 260. 60. hadisi şerifi okuyalım şimdi. Bu da Bukhari ve Müslim'in hadisi şerifidir.
1: Hüsame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetin kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki İçeri girenlerin çoğu yoksullardı. Zenginlerse hesap görmek için alı konulmuştu. Cehennemlik olduğu kesinleşenlerin de ateşe girmesi emrolunmuştu. Cehennemin de kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki cehenneme girenlerin çoğu kadınlardı.
0: Allahu ekber. Cennetin kapısında durup baktım ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Yani gittim, baktım anlamına da gelir miraç gecesinde. Veya bir tasvir yapmak için bize de söylüyor olabilir bunu. Önemli değil. Ne için dediği hiç yok. Bu ayrıntıya girmemizin bir manası yok. Ama bir gerçek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti kuş bakışı tasvir ediyor bize. Yoksulların Cennete daha çabuk girdiğini görmüş. Zenginler girmez demiyor. Ama faturaları derin olduğu için muhasebede bekliyorlar bir miktar. Gümrükte biraz bekliyorlar. Peki cehenneme de e, girecekler var mı? Var. Onları da görmüş, kovulmuşlar. Fakat bir de tam cehennemlik olmadığı halde bir sorun yaşayan bir kadro var. Cehennemi bir kere daha görmüş. Kadınların orada çok olduğunu görmüş. Niye kadınlar cehennemde daha çok? Çünkü kadın nesli daha fazla. Hele kıyamete yakın kadın nesli daha çok olacak. Bir, iki, kadın Allah katında çok daha değerli işler yapıyor. Çok değerli kadın. Değerli olduğu için risk de çok taşıyor. Yani bir kuyumcu dükkanının soyulma ihtimaliyle, bir nalburun soyulma ihtimali aynı değil. Sattıkları demirle altın arasındaki fark kadar değerli. Bu sebeple kadınlar daha değerli oldukları için amel bakımından daha fazla hata işleyebiliyorlar, daha fazla cehenneme giriyorlar. Ama bu şu demek değil, kadınlar cennete girmeyecek. Haşa öyle bir şey demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin mantığı ne zaten? Mala dikkat edin başınıza bela olmasın buyuruyor. E Bekir radıyallahu anh, Abdurrahman ibni Auf radıyallahu anh mal sayesinde cennete girdiler infak ettikleri için değil mi? Mala dikkat edin buyuruyor. Mal tehlikeli bir şey başınıza bela olabilir. İkincisi de kadınlık özellikle Allah için kullanılmaz da, isyanda kullanılırsa cehenneme girmenin ana nedenlerinden biri olur. Yoksa ne mal olduğu gibi cehennemlik demektir, cennete girememek demektir, ne de kadınsın dolayısıyla hep cehenneme gireceksin demektir. Böyle cahilce bir anlayışı tefekkür etmek bile mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikaz ediyor ümmetini. Aman dikkat edin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi 261. hadisi Şerif'e geldik. Riyazu ı Sarihin kitabının, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerif. Riyazu ı kitabının en uzun hadis-i şeriflerinden biri bu hadis-i şeriftir. Bugüne kadar Kâb ibn Malik'in o uzun Hadisini evet. okuduk değil mi? ile ilgili o ilk bablardaydı Bu hadis-i şerifte biraz uzunca yani çok uzun derken böyle saatler sürecek kadar değil ama uzunca bir hadis-i şerif. Hadis-i şeriften e, güzel hükümler çıkacak belki pek çok Müslümanın duymuş olduğu bir konudur bu. Cüreyç isimli bir zat, e, annesine karşı bir, İhmalde bulunuyor. Aslında hata bile denmesi zor. İhmalde bulunuyor. Onun karşılığında bir sıkıntı çekiyor. Hepimiz ders olarak bunu dinlemek zorundayız. Ama öyle zannediyorum ki hadis-i şerif böyle iki sayfa kadar olduğu için belki ya bu hadis-i şerif neydi diye zihnimizde bir bölümü kalmayabilir. Şöyle o zaman not alsın bizi dinleyen Can mümin kardeşlerimiz desinler ki 261. hadisi şerifinin riyazus-sali'nin biz akşam bir daha evde okuyacağız diyelim. Hem ibretimiz ibretimiz artmış olur. Hem de salavat getirmiş oluruz hiçbir şey olmasa bile. Şimdi Hafız Efendi hadis-i şerifi okuyalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beşikte sadece üç kişi konuştu. Bunlardan biri Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam.
0: Diğeri Cüreyç'le macerası olan çocuktur. İki kişiyi örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar e, Beşikte iken konuşmuşlar. Yani Beşikte iken ne demek? Kalkıp yürüyemediği zaman, kundaktayken konuşmuşlar. E, biri İsa aleyhisselam, onu biliyoruz. Ee, Meryem annemize eğri gözlerle bakınca Yahudiler, Meryem annemiz de bebeğe işaret etti, bebek de konuştu. Bu e, kim olduğunu anlattı Esa Aleyhisselam, böyle üç yaşında bir çocuk değildi o zaman, kundaktaydı henüz konuştu. Bu birinci mucize. Bir de cüreyç ile ilgili bir olay var, şimdi o cüreyç olayını izliyoruz. Cüreyç ibadete düşkün bir kimseydi bir mabede yerleşip orada ibadet etmeye başladı. Evet. Eski ümmetlerde var bu. Dağa çekiliyorsun ya da bir kulübe yapıyorsun. Ömrünün sonuna kadar orada namaz kılıyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Onu ya bu böyle bir kadınmış. Bir gün annesi geldi. Cüreyç diye seslendi. Annesi Cüreyç'i çağırmış.
1: Cüreyç kendi kendine ya Rabb'i anneme cevap mı versem yoksa namazıma devam mı etsem diye söylendi. Sonra namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün annesi yine cüreyş namaz kılarken geldi ve cüreyş diye seslendi. Cüreyş yine kendi kendine Rabbim anneme mi cevap vermeliyim yoksa namazıma mı devam etmeliyim diye söylendi. Sonra namazına devam etti. Bir gün sonra annesi yine Cüreç namaz kılarken geldi ve cüreyş diye seslendi. Cüreyş içinden Rabbim. Anneme cevap mı versem yoksa namazıma devam mı etsem diye söylendi. Sonra da namazına devam etti. Evet
0: olay bu. Üç gün üst üste annesi geliyor. Tam da onun namaz kıldığı saate rastlıyor. Cüreyç diye çağırıyor. Cüreyç de ne yapacağını bilmiyor. Namazı bozsa bozamayacak düşünüyor. Buyur anneciğim dese e, ne itaat edip namazı bozacak. Yani içinden geçirmiş, ne yapacağım ya Rabbi bilmiyorum demiş derken annesi kızmış ve üçüncü günde anası basmış bedduayı diyelim. Bunun üzerine annesi Allah'ım
1: fahişelerin yüzüne bakmadan onun canını alma diye beddua etti.
0: Kim ne demek bu yani fahişelerle muhatap olacak hale getir bunu diye. Ana namaz kılan çocuğuna beddua ediyor. Namazdaki çocuğa bu dua ne olacak şimdi onu görelim.
1: Bir gün İsrailoğulları Cüreyç ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Vakit kaybetmeden Cüreyç'in yanına gitti. Fakat Cüreyç onun yüzüne bile bakmadı.
0: Evet. Anne dua etti ya şimdi. O dua havada kalmayacak. Üstelik de ne kadar zor bir dua etti. İsrailoğulları Zaten fitne fesatçı bir yapıdalar o zaman. Bu cüreyiç de onlardan kaçıp ibarete gitmişti. Kötü ahlaklı bir kadın proje üretiyor şimdi cüreyiçle ilgili olarak. Cüreyiç ise takmamış onu.
1: Cüreyiç'in ibadethanesinde yatıp kalkan bir çoban vardı. Kadın onunla ilişki kurarak çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince onun Cüreyc'ten olduğunu ileri sürdü.
0: Cüreyci batıramadı. Cüreycin yanında birisiyle haram bir iş yaptı. Hamile kaldığı çocuğu doğurunca bu Cüreycin çocuğu, Cüreyç babası bunun dedi. Cüreyci zina
1: itham etti. Bunu duyan halk Cüreycin yanına gelerek onu al aşağı ettiler ve ibadethanesini yıkarak kendisini dövmeye başladılar. Cüreyç "Niçin böyle davranıyorsunuz?" diye sorunca sen bu fahişeyle zina etmişsin ve senin çocuğunu doğurmuş dediler. Cüreyç çocuk nerede diye sordu. Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyç yakamı bırakın da namaz kılayım dedi. Namazını kılıp bitirince çocuğun yanına geldi ve karnına dokundu. Söyle çocuk baban kim
0: diye sordu. Evet şimdi İsrailoğulları. Geldiler. Vay sen ibadet meşgulüm diyorsun. Meğer zina yapıyormuşum burada deyip kulübesini yıktılar. Onu dövmeye başladılar. O da ne olduğunu merak etti. Nereden çıktı bu diye merak etti. Dediler sen böyle böyle yapmışsın. İki rekat namaz kıldı. O kundaktaki çocuğun karnına dokundu. Babanın adını söyle dedi. Çocuk babam falan çobandır
1: diye cevap verdi.
0: Böylece çocuk konuşması mümkün olmayacak küçüklükte iki günlük çocuk konuşunca Cüreç aklanmış oldu. Bunu gören halk Cüreç'in
1: ellerine kapanarak öpmeye ve ellerini onun vücuduna sürerek af
0: dilemeye başladılar. Halk böyle bir kitledir. Kulübeni yıkar, sonra altından kulübe yaparlar sana. 10 yani dakika önce linç ediyorlardı. E, tahkik edip de zamanında yapsalar onlar da vebale girmeyecek.
1: Sana altın bir mabet yapacağız dediler. Cüreyç, hayır eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın dedi. Ona kerpiçten bir mabet yaptılar.
0: Şimdi burada aslında Salih Hafız devam edeceğiz Altı Şerife'de. Biz de bundan kendimize gençler olarak siz, ihtiyarlar olarak biz ders çıkarmamız lazım. İşini kitlenin kararına bırakmayacaksın. Sağlam yapacaksın. İşte halk dediğim bu. Seni dün hürmet ve saygıyla anıyorlardı. Bugün zina ettin diye dövüyorlar. Yarın altından bir ev yapalım sana diyorlar. Bu. Özü bu. Niye? E nasıl insanlar değerlendiriyorlar? İnsanlar da çok haksız değil bu konuda. Yani ne, ne karar verecekler? Ortada bir belge işte. Kadın babası bu bunun diyor. Evet.
1: Beşik'te konuşan üçüncü şahsın macerası da şöyledir. Bu olay
0: bitti. Cüreyiç olayı bitti. Hadis-i şerif geri kalan üç kişi konuşmuştu diyor ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve o üç kişiyi açıklıyor. Çocuğun biri annesini emerken
1: cins bir ata binmiş ve iyi giyinmiş, yakışıklı bir adam oradan geçti. Onu gören anne Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua etti. Bunun
0: şimdiki örneği nedir Hafız Zalih? Filmler. Çocukların Anneler neye benzedi? Şu artiste benzesin. Aynısı şimdi de var ha. Emme'yi bırakan çocuk o adama bakarak "Allah'ım beni onun gibi yapma." dedi ve yine emmeye koyuldu. Çocuk "Ben öyle kimse olmak istemiyorum." dedi. Emmen çocuk en fazla bir yaşında olur.
1: Evet. Ebu Hureyre der ki: "Çocuğun emmesiyle anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şehadet parmağını ağzına alıp emişi hala
0: gözümün önündedir. Yani Efendimiz tarif ederken böyle ağzına parmağını koymuş. Böyle emiyor nasıl çocuk. Onu taklit etmiş Efendimiz. Ebu Hureyre de o sahneyi anlatıyor.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Cariyenin birini zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek oradan geçirdiler. Cariye ise... ''Bana Allah'ım yeter, o ne güzel vekildir.'' ''Hasbiyallahu ve ni'mel vekil.'' diyordu. Evet. Bunu gören anne, ''Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma.'' diye dua etti. Memeyi bırakan çocuk cariyeye baktı ve ''Allah'ım beni onun gibi yap.'' dedi. Bu sefer tam tersi. Heh. Bunun üzerine anne ile çocuğu konuşmaya başladılar. Anne, yakışıklı bir adam geçti. Ben de ''Allah'ım benim oğlumu da böyle yap.'' diye dua ettim sense Allah'ım beni onun gibi yapma dedin o cariyeyi zina ettin hırsızlık yaptın diye döverek götürdüler ben Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma diye dua ettim sense Allah'ım beni onun gibi yap dedin niçin diye sordu çocuk dedi ki o adam zalimin tekiydi onun için ben Allah'ım beni onun gibi zorba yapma diye dua ettim o cariye zina etmediği halde zina ettin diye o cariyeyi dövüyorlardı. Hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diyorlardı. Bunun için de Allah'ım beni onun gibi yap diye, diye
0: dua ettik. Bukhari'de ve Müslim'de bir hadisi şerif dinlemiş olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Bu hadisten hızlı bir şekilde neler öğrenir? Bir- bir keramet olayı var ortada. Allah'ın veli kulları kerametler gösterirler. Buna iman ediyoruz. Peygamberler mu'cize gösterirler. Evliyaullah keramet gösterir. İşte buradaki bu cüreycin yaptığı veya da cüreycin önünde ortaya çıkan şey bir keramettir. Haktır. İman ederiz. Kur'an'dan da örnekleri var, hadis-i şeriften de örnekleri var. İkincisi, anne ve baba itaat edilecek. Cüreyci annesinin yaptığı beddua niye tuttu? Annesini üzdüğü için. Cüreyci ibadet yapma meraklısı birisiydi ama anlaşılan o ki ilim sahibi değildi. Ne zaman annesinin sözüne itaat etmesi gerektiğini bilmiyordu. Farz namaz kılarken anaya itaat yok. Selamun aleykümden sonra, yani namaz bittikten sonra anne, buyur anneciğim diyecekti. Nafile kılıyordu o. Nafileyi bırakıp efendim anneciğim demesi lazım idi. Onu diyemedi. Gösteriliyor ki bu da ilimsiz, İlimsiz ibadet yer yer sıkıntı oluşturabilir. Bir ilmuhal kitabını okumadan cihada da gitmemek lazım. Tuvalete abdest almaya da gitmemek lazım. Kaş yaparken göz çıkarabilir insan. Bir ilmuhal kitabını şöyle üniversite imtihanına hazırlanıyor gibi çalışmak gerekiyor. İşte cüre için örneği bu. Allah dostu veli bizzat. Ama bilgi eksikliği zaten ne diyor Allah'ım ben ne yapayım şimdi diyor. Anneme mi buyur diyeyim, namazıma mı devam edeyim sıkıntı geçirdi. Evet. Üçüncü öğrendiğimiz şey anne baba ağzını açıp dua etti mi bitti. Anne ve baba duası makbul. Dördüncü şey daha öğrendik bundan. Nedir o? Bu bizim provokasyonlar, provokatörlükler, fitne fesatlar, basının tuzakları bunlar eski şeyler dünyada demek ki. Hele Yahudi dünyasında eşi benzeri bulunmaz bunların. Yani birine komplo yapılıyor, e işte filme alınıyor falan yani duyuyoruz iş adamına, işte bir filme çekiyorlar bir yerde ondan sonra para basıyorlar ondan. Bunlar eskiymiş demek ki, eski işlermiş. Kadınlı olaylar da eskiymiş dünyada demek ki. Bunu da bu hadis-i şerifin bereketiyle öğrenmiş olduk. Ve hadis-i şeriften bize bir sır daha çıkıyor. Müslümanın yaptığı işlerin bir öncelik sıralaması olması lazım. Önce anne mi, nafile namaz mı? Önce namaz mı, abdest mi? Önce cihat mı, zikir mi? Her şeyin bir sıralaması ve zamana göre, hangi vakitte yaşanıyorsa ona göre değişkenliği var demek ki. Böyle yuvarlayarak Müslümanlık yapmak yok. Bunu da bu hadis-i şeriften bir geniş kural olarak öğrenmiş oluyoruz. Ve bir başka altıncı kuralımız, allah Teala'nın kudretini düşünmek bile kullar için mümkün değil. Ne kadar kudreti olur diye. iki saatlik çocuğu da konuşturuyor Allah. Taşı konuşturuyor. Önceki hadislerde gördük. Cennet cehennemle konuşuyor. Allah Celle Celaluhu'nun kudretine sınır asla konamaz. Kullar oturup şu kadardır Allah'ın kudreti diye bir tahayyül bile yapamazlar. Öyle bir Allah'ımız var Celle Celaluhu. Ona iman edip onun cennetine girmek için uğraşıyoruz. Ve bu kudretini Allah'ın sadece İsrail oğullarından bir bebeği konuşturması olarak da görürsek yine kendi kendimize cahillik etmiş oluruz. O gün Cüreycin o operasyondan kurtulması için o bebeği konuşturan Allah şimdi nerede? Aynı Allah'a iman ettik biz. O zaman kudreti vardı da şimdi yok mu Allah Teala'nın? E şimdi mucize ve keramet zamanı değil. Gene diyemeyiz. Rabbim, evet bugün mucize yok, peygamber yok çünkü. O kerametin bin katı daha güçlü keramet olur. Bebeği konuşturmak belki daha kolay bir şey. Kalemi konuşturur Allah. Gözlüğü konuşturur. Dolayısıyla Allah'a imanı mükemmel seviyede tutmak için bu noktalara dikkat edeceğiz. Ve Yedinci nokta, bu kıssalar, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre kanalıyla bize anlattığı bu kıssa çocuk hikayesi değil. Sanal, sanaryolar değil bunlar. Allah'ın Peygamberine öğrettiği şeyler. Peygamber Efendimiz 2000, 3000 sene önce İsrailoğullarında olmuş, İbrahim aleyhisselam zamanında olmuş bir olayı nereden bilecek? Kaybı bilmiyor ki. Allah bildiriyor. Biz burada bir hikaye dinledik. Buna biz hikaye diyoruz. Kıssa diyoruz. Ama bu Allah'ın peygamberine öğrettiği bir bilgi. Binaenaleyh bu bizim dinimizden bir parça. Çocuk hikayesi değil. Bu bizim dinimizden bir parça. Bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattığına göre demek ki dinle ilgili bu. İşte saydığımız sebepleri anlayalım, o sonuçları çıkaralım diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize anlattı bunu. Rabbimden istifade edebilecek kapasitede olmayı bize kolay kılmasını niyaz ederiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin.